0: Star.ru представляет «Бизнес для меня» Программа о молодежном и инновационном предпринимательстве
1: Реальная история о реальном бизнесе Добрый день, уважаемые слушатели, меня зовут Анатолий Кутузов и вы слушаете программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. Тема программы – это истории бизнеса и совета начинающим предпринимателям. У нас сегодня в гостях интересный человек, эксперт Андрей Леонидович Григорьев, основатель группы компании «Секрюкоп Охрана», эксперт Комитета по безопасности Государственной Думы Российской Федерации и финалист премии «Эрц Янг» «Предприниматель года». Здравствуйте, уважаемый Андрей Леонидович. Добрый день, Анатолий. Рада, что вы смогли и нашли время посетить нашу программу и приехали в нашу студию.
0: Расскажите о своем первом бизнес-опыте, о том, как вы стали предпринимателем. Как ни странно, мой первый бизнес-опыт начинался не с безопасности, хотя я работал в то время в органах внутренних дел. Я был по приказу Министерства внутренних дел прикомандирован к советскому, тогда еще советскому детскому фонду. И первый мой опыт бизнесмена состоял в том, что я был генеральным директором выставки, которая называлась «Детская мода». И по независимым, правда, что не смущает мою вину, обстоятельствам эта выставка не состоялась. Но это дало мне возможность понять, как работает банковский счет, как полномочия директора генерального, который отвечает за все. Была политическая ситуация, когда Лена, Лена Горосполком не смог договориться окончательно о проведении выставки с Советским детским фондом. Но это был опыт. Скажите, а как рано вы поняли, что вы предприниматель? Были ли у вас, э, так
1: скажем, в детстве предпринимательские проекты? Э, откровенно, Деньги.
0: тогда это называлось или спекуляция, или форсовка. Нет, я был законопослушным, может поэтому я и оказался в милиции в результате. Нет, таких опытов в детстве у меня не было. Расскажите, какой э, Окончили вы вуз И
1: приходилось ли это образование Как оно пригодилось
0: Я закончил Ленинградский орден Ленинградский кораблестроительный институт По специализации автоматизации Теплоэнергетических процессов Высшее образование, на мой взгляд Оно позволяет Студенту, первое, начать ориентироваться в круге задач, понимать, где взять эту информацию и как ее использовать. И второе, зачем нужно высшее образование, это, конечно, тот круг, тот слой, в котором ты будешь жить, вращаться, и кто будет рядом с тобой. Техническое образование мне помогло, поскольку в милиции, я работал в управлении вневедомственной охраны именно по техническим системам безопасности. Скажите, а какие этапы вы
1: считаете знаковыми и что было самым сложным на пути развития вас как профессионала и как предпринимателя?
0: Самое сложное было осознать свои ошибки. Меня жизнь с самого начала наказала строго. И я сделал вывод, основной вывод, который пронес через всю жизнь, что есть только один человек виноватый в своих ошибках, в своих неудачах, то, что он не достиг э, того, что он хотел. И ты каждый день когда бреешь, смотришь на этого человека. Это человек, это ты сам, да? А, расскажите историю создания вашей компании, чем она занимается. Вы знаете, в начале перестройки пошли обращения во вневедомственную охрану различных иностранцев. Кто-то предлагал оборудование, кто-то предлагал э, что-то по, под охрану отдать. Кому-то нужно было сопровождение и в управлении внедорожной охраны, ну, наверное, я был единственным, кто имел международный опыт работая в комитете молодежных организаций до этого и немного английского языка. И поэтому эту часть переложили на меня. Но иностранцы забредали в управлении охраны крайне редко, и мне было скучно. Я не привык сидеть на одном месте, я поставил себе цель сделать первое совместное предприятие по охране в Советском Союзе что, собственно, и получилось. Это был 92 год. До этого было много различных событий, и переговоры с английской компанией Security, Security Services Limited продолжались более 19 месяцев, прежде чем это было сделано.
1: А, а как вы узнали об этой компании? Можно сказать, что это схема франчайзинга, и вы один из первых франчайзеров. То есть вы договорились о сотрудничестве в каком виде? То есть что это за форма сотрудничества была?
0: Это было совместное предприятие. Англичане имели 40%, российские учредители имели 60% совместной компании. И я был там выдвинут от основного акционера, от управления внедемостной охраны, генеральным директором. Uh -huh. Мне пришлось отдать удостоверение и уйти в совместное предприятие с генеральным директором.
1: Андрей Леонидович, а как, вот, вы, какой бы вы могли дать совет, как найти бизнес-партнера, как найти компанию, с кем можно работать? Сложно иногда даже в людях разобраться, не то, что в компаниях. То есть, как понять, с какой компанией нужно сделать совместное предприятие, с кем можно делать, а с кем нельзя?
0: Прежде всего надо смотреть на значимость компании. Скрикор английский – это была э, в пятерке крупнейших мировых компаний, занимающихся безопасностью. И э, тогда, в 90-х, в начале 90-х годов, только-только была децентрализована внешнеэкономическая деятельность, которая раньше проистекала только через Москву, только через Министерство иностранных дел и только через Министерство. Это было отдано на уровень Ленгор из полкома и товарищей, с которыми я был связан. По своей э, комсомольской работе, как раз владели ситуацией, владели обстановкой и помогли мне сделать правильный выбор. Сейчас, я думаю, это гораздо проще все решается. Не нужно иметь столько связи, не нужно иметь столько отношений. Достаточно поинтересоваться в открытых источниках надежностью компании. И посмотреть, кто... Если мы говорим об иностранном партнере, то тогда посмотреть, кто занимается активно скупкой или образованием компаний в других странах, не только у себя на родине. Получив такой обзор, я считаю, что необходимо обязательно посетить выставки, на которых участвуют эти компании, посмотреть их уровень представления себя на выставках. Получив вот эту информацию, можно вступать в переговорный процесс и предлагать что-то интересное для иностранного партнера. Скажите, ну вот у вас
1: сохраняется до сих пор э, вот это совместное предприятие, либо вы стали самостоятельной компанией Сколько? спустя время?
0: К сожалению, изменился гражданский кодекс, и управление внедомственно-сохрана вынуждено было передать свои акции городу, а у англичан изменился подход к управлению предприятиями, которые образованы за рубежом. Если их не было 51%, то они выходили из совместных предприятий. И это случилось и с нами. К, к этому времени уже потерялся интерес к России, как э, откры вновь открывшейся стране. Изменилась политика внутри большого Секрикора. И они тоже вышли. Сейчас Секрикор э, после ряда э, слияний опять стал самой крупной компанией по безопасности в мире. Называется G4S. Группа Секрикора. Вам кажется, что вначале, после того, как СССР распался, интерес к России был повышенный, а потом он стал э, снижаться? Именно на этом интересе и была образована компания, потому что всем было интересно, что такое Россия. Они с удовольствием, и они, я имею в виду, члены совета директоров Большого Секрикора Суда, с удовольствием ездили, они с удовольствием изучали наш опыт, с удовольствием смотрели, как все это устроено. И был гигантский интерес, конечно.
1: А как вам кажется, насколько этот интерес угас или наоборот? Вот в данной ситуации есть смысл обращать внимание на международное сотрудничество. И западные компании по-прежнему с еще, может быть, даже большим интересом
0: пытаются заключать соглашение
1: с русскими компаниями.
0: Из моего опыта с сегодняшнего дня я вижу, что интерес угас значительный, Сейчас идет не интерес, а идет экономика впереди. Принимаются экономические решения по созданию совместных предприятий. Ну, к сожалению, таких предприятий по безопасности я не слышал, чтобы было создано после, после 90, ну, не более чем 1998 года. Андрей Леонидович, а вот какие трудности возникали при создании
1: бизнеса? Как вы их преодолевали? Может быть, возникали кассовые разрывы, не хватало денег? Может быть, были какие-то чересчур сильное регулирование вашего рынка? Может быть, возникали другие проблемы?
0: Ну, в самом деле, кассовые разрывы были всегда, потому что в манере наших российских и в том числе иностранных клиентов заплатить попозже. Поэтому кассовые разрывы возникали всегда. И при... И, и, и при том, что денег всегда не хватало, мы всегда находили способы удержать коллектив, удержать охранников, удержать руководителей. У нас было очень интересно. Мы посещали выставки по безопасности в многих странах на практически, э -э, кроме Австралии, всех континентов. Сложности были в том, что мы э -э, были при э -э, Главном управлении внутренних дел и были лимитированы теми ограничениями, которые накладывал участие милиции в совместном предприятии. Но было очень интересно. Было очень интересно.
1: Скажите, а как можно научиться извлекать позитивный опыт из ошибок и неудач? Могли бы вот привести примеры таких э, неудач, которые обернулись со временем победы для вас?
0: Я уже упомянул, наверное, главный ответ, что... Э, главный виновник всего того, что произошло с тобой негативного, это ты сам, и ты должен проанализировать и понять, в чем ты ошибся, и избежать этих ошибок дальше. Еще, конечно, одна из моих личных ошибок, то, что касается меня лично, ну вот представьте себе, работник Международного отдела обкома комсомола или комитета молодежных организаций вдруг оказывается на старшей лейтенантской должности дежурного, тогда когда начальник ПЦО ходит в кирзовых сапогах и плохо говорит по-русски. То есть это гигантская пропасть, и надо со собраться и сделать вывод, правильно построить отношения. Там, где ты в первый раз не успел построить а Руководителем комитета молодежных организаций В то время был Ткачев Геннадий Иванович, который сменил Путина На посту председателя комитета по внешним связям администрации города Но это сейчас уже осознаешь А тогда, конечно, это было... Ну, такой урок для меня был необходим
1: Что вы чувствовали? Как отреагировали ваши друзья, родственники на ваше новое назначение, если можно так сказать?
0: Ну, если говорить о моей маме, она была в шоке. Мой отец э -э, военно-морской офицер, кортик, э -э, форма, белая рубашка, и сын, оказывается, в милиции. М -м -м Достаточно сложно восприняла мама. Ну, Но... и, -и, и в, -в, 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 -в обкоме комсомола тоже мнения очень сильно расслоились. Часть друзей, которые поддерживали меня, сочувствовали мне, э они восприняли это как неприятность в моей жизни, потому что люди, имея партийность, уходили на высокие посты и всегда, даже сходя в милицию, уходили на майорские должности. И что стаж зачитывался? Я же ушел на старшую лейтенантскую должность, без зачета стажа. Те, кто не любил меня, ну всегда есть те люди, которые тебя любят и не любят, те, наверное, злорадствовали.
1: А сколько времени прошло с того момента, как вас назначили, ну, можно сказать, вы стали лейтенантом до того момента, как вы создали компанию?
0: Прошло, прошло без малого 10 лет.
1: А, то есть это, это не, не очень нет, это быстро было? Нет, то есть вам это... пришлось после понижения, можно сказать, в должности еще целых 10 лет оценивать уроки от той ошибки, которую вы вот, в жизни совершили как вам казалось в этот момент?
0: Да, больше 10 лет э, ушло на то, чтобы дойти до подполковника милиции, для того, чтобы понять, что я могу руководить, что я могу это сделать. Uh -huh. Андрей Ильич, как вам кажется,
1: где можно взять стартовый капитал? Как можно найти деньги на первый проект? Часто говорят о том, что не доста нету денег. Вот Как создать компанию? Нету денег. Что же делать? Куда же пойти? Нужны ли эти деньги, чтобы вы могли... Вот... Как прокомментировать такое мнение?
0: Я считаю, что совсем простые способы это прийти к маме с папой, к друзьям. Следующий способ это прийти в банк. И третий, самый сложный способ это найти инвесторов, которые в тебя поверят и которые даст тебе денег на развитие по сложности, наверное, вот такая градация. Но все зависит, конечно, не от денег, а от их количества. Какое количество денег необходимо и на что. Понимая, на что нужны деньги, можно дальше уже анализировать и понимать, подо что их можно взять. Но главное, ты должен быть уверен в себе, главное, тебе должен быть уверен, что ты эти деньги отработаешь и отдашь. Если такой уверенности нет, то лучше взять деньги, которые можешь не отдать. А был ли у вас в
1: жизни опыт, когда вот вам пришлось как раз воспользоваться этим механизмом, привлечь инвестиции под ваш
0: проект а потом эти деньги возвращать? Нет, нет, у меня ни разу не удалось привлечь инвестиции, если не брать партнерские инвестиции. У меня есть партнер в моем бизнесе, и был один случай, когда он вложил... Со своей стороны денег я не смог тогда денег вкладывать, не мог тогда денег вкладывать. И тогда мой партнер вложил э, в создание первого частного пункта централизованной охраны. Вложив, мы за, кажется, два года отдали все, включая те небольшие ну, символические проценты, которые были назначены. Чаще я пользовался в своем бизнесе кредитами. Андрей Ильич, ну вот как устроен рынок? Легко ли сейчас создать компанию,
1: которая будет заниматься вневедомственной охраной? И есть ли перспективы
0: для развития в этом рынке? Вы имеете в виду услугами, подобными вневедомственной охраны. Дело в том, что с момента того, как я начал заниматься частной охраной, вневедомственная охрана сильно изменилась. Если раньше в неведомости охране была централизованная охрана, это выезд по сигналам тревог патрульных экипажей, был э, обслуживание систем сигнализации, был монтаж сигнализации, была охрана постовая и сопровождение грузов, как в форме, так и без формы. То сейчас, по сути дела, в неведомственной охране осталась только охрана объектов, подлежащих государству охраны сотрудниками милиции и выезд по сигналам тревога. Если говорить об этом, то очень сложно сейчас войти на рынок с централизованной охраной, то есть найти клиентов, чтобы они отдали тебе свою сигнализацию на пульт, и ты начал реагировать, поскольку клиенты чаще всего бывают разбросаны по городу, и для того, чтобы закрыть эффективно город по срокам подъезда по сигналам тревога, на мой взгляд, мой опыт показывает, нужно не меньше 30 патрульных машин на город, только на город. Без этого плотности экипажей не удастся создать, и время будет слишком большое. Это если говорить об централизованной охране. Пульт найти несложно. Первую сотню клиентов, я думаю, тоже найти несложно на пульт. А вот организовать выезд по сигналам тревоги, это, наверное, самая большая сложность очень большой затратный механизм. Тем более, сейчас есть достаточно много компаний, которые специализируются на выезде и имеют больше 30 патрульных машин на улице города. Если мы говорим о милицейской охране, понятно, это невозможно, поскольку ни одно частное охранное предприятие не может пригласить сотрудника милиции в форме стоять на посту. Если говорить о физической охране, то да, это возможно потихоньку начинать с одного-двух объектов участвовать в конкурсах, государственных конкурсах по охране. И это возможно, хотя, наверное, это сейчас очень сложно.
1: Скажите, а сколько занимает вот, момент от того, как сработает кнопка да, или сработает сигнализация до момента приезда машины? Есть ли какой-то стандарт? Вот, пробок это становится все больше
0: стандарта такого нет, есть приказы вневедомственной охраны, которые регламентируют время прибытия. И в договорных отношениях с клиентами, например, Санкт-Петербургская мониторинговая компания прописывает время прибытия до 5 минут. При этом прописывается не время прибытия, а время, с которого начинается ответственность, с которого начинается возмещение материального ущерба. Если доехали до пяти минут и злоумышленник ушел, то частное охранное предприятие чаще всего не отвечает. Иногда случаются э, ситуации, когда объект расположен далеко, и тогда прописывается отдельно время прибытия экипажа. Но грамотно, конечно, прописывать не время прибытия экипажа, потому что ты не знаешь, пойдет ли кортедж, который надо будет пропустить, будет ли перекопана улица, по которой ты не сможешь проехать, может быть, будет прокол колеса, многое может быть. А вот наступлением ответственности, за то, что случилось что-то на объекте. Наверное, вот это ключевое понятие. По крайней мере, мы пошли таким путем. А какова
1: может быть ответственность? То есть, это возмещение а, определенной суммы денежных средств а, тому, кто а, с, с кем заключен договор. Да? То есть, в случае, если не удалось вовремя приехать и а, злоумышленник убежал, то есть какая-то финансовая ответственность компании, которая занимается ведомственной охраной такого объекта.
0: Очень я бы слово неведомственное, Анатолий, поменял бы на слово частная охрана. Частная охрана. Это более точно, на мой взгляд, более корректно. Вы знаете, подходы совершенно разные. Есть ряд некомпетентных организаций, которые частных охранных организаций, которые берут на себя неограниченную материальную ответственность, неограниченное возмещение ущерба. Это происходит в том случае, если в том числе прописано, что не несут никакой ответственности. По Гражданскому кодексу это то же самое. Поэтому чаще всего грамотные охранные предприятия ограничивают свою ответственность. Ответственность может быть ограничена, ну, например, суммой месячного договора. Или она может быть определена клиентом. Но опять, если перейти на другую сторону баррикады и посмотреть с точки зрения клиента, прежде всего надо понять, чем охранное предприятие сможет ответить за этот ущерб. Маленькое охранное предприятие, 100 тысяч предпочтет закрыться, у нее нет прибыли в 100 тысяч в месяц или в год. Крупное охранное предприятие, на балансе которого есть большое количество машин, есть частоты, которые сложно получить опять для, для получения сигнала тревоги. Есть оборудование, оно может отвечать до десятков миллионов, поскольку оборот позволяет им нести такую ответственность перед клиентами. Вопрос каждый раз должен рассматриваться, на мой взгляд, клиентам индивидуально. Написать о том, что ты несешь э, неограниченную ответственность и не выполнить э, это самое простое. Uh -huh.
1: А каковы э, затраты могут быть у нашего гражданина для того, чтобы оснастить свою э, квартиру вот, оборудованием и сколько нужно платить денег каждый месяц э, компании в среднем по городу э, для того, чтобы чувствовать себя <къех> безопасно в своем жиле.
0: Если опять э, встать на позицию Клиента, если встать на позицию гражданина, который хочет защитить свою квартиру, то, прежде всего, конечно, надо рассмотреть скорость прибытия и правильный алгоритм действий по отработке сигнала тревога. Каждой частной охранной структурой. Потому что в одних случаях машина расположена далеко и поедет долго, в другом случае она находится буквально в нескольких минутах от квартиры, Затем надо посмотреть, есть ли контроль линии, которая связывает сигнализацию на квартире с пультом. Если это, как часто бывает, просто передача сигнала по СМС, по GSM-каналу, по СМС, то в Новый год, наверное, охрана приедет на следующий год, потому что смс пойдет очень долго. То есть надо проанализировать способ доставки сигнала на пульт. Ну и если говорить о том, что современные тенденции сейчас, если квартира уже отремонтирована, то чаще всего предлагается поставить какую-то радиоканальную систему, которая от датчика до прибора, который формирует сигнал и передает его на пульт, идет по радиоканалу. То такие системы могут стоить самые простые. Блокировка двери, один объемный завещатель, начиная от 10-12 тысяч рублей. в охрана за самую простую услугу, если память не изменяет, берет 300 рублей сейчас с квартиры. Частная охранное предприятие, если оно реально охраняет, и реально, реальные затраты они составляют, думаю, не меньше 2000 рублей за квартиру. Месяц. В месяц, да, я говорю, месяц. Да. Mm -hmm. ну,
1: кстати, вы наблюдаете за развитием рынка уже, можно сказать, 20 лет. Изменилось ли оборудование, которым пользуются взломщики, для того, чтобы справиться с вашими вот нововведениями, с разными GSM-технологиями, радиоканалами и другими какими-то об... другим оборудованиями, которые вы используете?
0: Да, конечно. Диалог между броней и снарядом, Сейчас я задолго и сейчас продолжается. Конечно, самый простой способ, если сигнал передается по GSM коммуникатору, это заглушить GSM-передатчик, сделать злое дело, потом снять глушилку. Глушилка стоит в интернете ну, 50 долларов или 50 евро. Но это надо понимать, что именно одна среда передачи именно GSM-канал. Если говорить о передаче по линии передаче сигнала тревога по Телефонии по медиашке или по IP тогда, конечно, можно работать со, со средой передачи проще, проще всего. Но практика показывает, что такие подготовленные кражи только на очень дорогих на объектах, где действительно есть что брать и противоположная сторона преступная среда изучает способы передачи сигналов, тревога изучает время прибытия, наряда, их тактику действий. Это изучается. Если говорить о наибольшем количестве и о квартирах, о наибольшем количестве краж и о квартирах, то, конечно, здесь идут, не знаю, есть сигнализация, нет сигнализации, и стараются уйти за три минуты. Так называемые на нахопок, быстро вскочили, быстро схватили, быстро убежали. Это наиболее часто встречающийся вид квартирных краж.
1: Могли вы вспомнить, может быть, какой-то интересный или такой курьезный случай, когда вы захватили взломщиков, и это было как-то очень интересно?
0: Вы знаете, наверное, это относится... В своей деятельности мы не стремимся брать квартиры под охрану. Квартиры — это очень много беспокойства, очень мало денег, и мы не заинтересованы в развитии квартирного сектора были. Мы сосредоточились совсем на другом Мы сосредоточились в основном на банковском секторе Это были самые интересные для нас клиенты Если говорить о том, что было во вне ведомства К сожалению, на память прежде всего приходят трагические случаи Когда ребята получали пулю иногда в совершенно безобидной ситуации ну, хотя было несколько интересных задержаний, конечно же. Ну, из курьезных могу вспомнить, когда я, был в перв... когда я был начальником первого в Советском Союзе квартирного пункта централизованной охраны, когда разделили государственные объекты и квартиры. У меня на Васильевском острове на моем пульте под охраной было больше 5000 квартир. И один из курьезных случаев был, когда вскрыли квартиру, Рабочего Балтийского завода Все перевернули и ничего не нашли Она была вся перевернута Не взято ничего Ничего такого, чтобы могло заинтересовать того Кто это все сделал Вообще ничего Вызвали, провели ну, Грубо говоря, инвентаризацию Он не расстроился, не обиделся, что такое Невнимание к его вещам Нет, нет, нет Он, Ничего ценного да, Говорит, есть есть сигнализация Ну, взломали, хорошо, что приехали Приберусь
1: uh -huh. Андрей что точно не нужно делать начинающим
0: предпринимателям? Какой опыт будет, наоборот, полезен? Нужно, первое, поверить в свои силы и э, правильно определить свои цели и задачи. Понимая, что ты хочешь достичь, это будет приходить к себе. Чем больше ты этим, об этом думаешь, чем больше ты этим занимаешься, тем больше ты к себе этого притягиваешь. Не нужно, на мой взгляд, распыляться и не нужно... Думать, вот у меня это не получится, давай попробую вот это, давайте вот это. И не нужно разбрасываться, нужно наоборот стремиться э, довести до понимания, что да, эта ситуация, этот бизнес у меня не получился, проанализировать все возможные выходы из отрицательной ситуации и попытаться вопрос довести до логического Завершение. или у тебя получилось, или ты понял, почему не получилось. Не нужно расстраиваться, что какой-то этап не получился. Не нужно терять веру в себя, в свой разум, и не нужно шарахаться. Не получилось, побежал чем-то заниматься другим. Нужно проанализировать, понять, что не получилось, попытаться исправить.
1: Mm -hmm. Скажите, а какие качества нужны людям для того, чтобы быть успешными предпринимателями? Как их развить? может быть уже с детства видно посмотрев на своего сына можно понять это будет
0: предприниматель Боюсь что нет боюсь что эти качества во первых вырабатываются они не только от природы можно многому научиться можно прежде всего надо быть не самоуверенным, а нужно быть уверенным в себе нужно э, совершенно четко проанализировать что ты хочешь делать нужно поставить уметь э, ставить себе цели и идти не ступенями, шагами идти к этим целям. Необходима определенная настойчивость. Нужно каждый день этим заниматься. Нельзя сегодня позанимался, завтра не буду заниматься, не нужно шарахаться по сторонам. На мой взгляд, одно из основных качеств – это, конечно, обучаемость. Это сделать вывод из своих ошибок, чтобы они тебя не напугали, не обескуражили, а чтобы ты мог их проанализировать и не повторить их в следующий раз. Необходимо, конечно, учиться, учиться и еще раз учиться. Ленич,
1: ну вот вы, я уверен, очень много принимали на работу новых сотрудников и увольняли. Как вам кажется, как можно создать эффективную команду и на какие качества людей стоит обращать внимание при подборе?
0: Вы знаете, в охране есть очень большая специфика. Это не продажа морковки, не продажа бытовой химии, не продажа продуктов питания, не знаю, это не продажа, это выстроение человеческих отношений. И одно из основных качеств именно для охраны это умение слышать, понимать э, другого человека. Начиная от охранника, если ты начальник отдела или директор охранного предприятия. И если ты руководитель, то внимательно слушать и понимать нужды клиента. Ошибаться можно, но главное – это понимать, как избежать в следующий раз ошибки, что нужно сделать, чтобы не повторить эту ошибку. Из качеств, которые наиболее ценны для меня как руководителя, это, наверное, качество профессионализм и порядочность. Если профессионал непорядочный, он заведет дело в тупик. Если порядочный, но непрофессиональный, он не сможет сделать делу если говорить про охрану, то еще раз повторяю, повторюсь, это э, возможности, желание слышать другого человека, клиента, сотрудника, подчиненного начальника. А как вам кажется, почему некоторые предприниматели
1: пытаются открывать сразу много компаний и через уже там, э, там год уже называют себя холдингом, открыв 10 юрлиц? которых, в принципе, не везде даже, может быть, юридическая какая-то экономическая деятельность ведется. А кто-то есть, вот одну компанию создает, человек одного бизнеса и занимается всю жизнь. Вот Олег Тиньков, он постоянно создает компании и продает компании. Ну, у него не группа компаний, но он создает и
0: продает. У каждого свой бизнес, и каждый рожден для своего, и каждому нужно свое. Кто-то умеет делать одно, и ему это не скучно, он достаточно позитивен, он достаточно стабилен. И он идет по одному пути, наращивая обороты, совершенствуя, создавая компании аналогичного профиля. Другие люди, они более креативны, у них больше идей, им хочется попробовать вот то, попробовать другое. И у них на все хватает энергии. Мне кажется, все внутри человека зарыто, к чему он склонен. Кто-то может хорошо водить машину, кто-то может быстро бегать, кто-то может хорошо думать. У каждый mm -hmm. рожден для своего, у каждого специфика характера, э, специфика жизненной позиции, наверное, так. Может быть еще э, какие-то обстоятельства. Мне сложно сказать, я не знаком, к сожалению, с приведенным ранее вами примером Алексея mm -hmm. Олег. я не знаю. Может быть, на каком-то этапе встретились люди, которые направили, дали какую-то мысль, подсказку или решили вместе что-то сделать. Может быть, это внешние обстоятельства часто играют роль. Может быть, встретилась какая-то идея и человек, стабильно делавший одно дело, загорелся этой идеей. Uh
1: -huh. ну, вот, а как вам кажется, в какой момент приходит осознание того, что пора компанию продавать? Вот я насколько знаю, что в вашей практике есть и такой уже опыт.
0: Да, вы знаете, э, э, год назад э, определенную часть группы компаний из э, крыльков э, э, я продал. И опять стечение обстоятельств, стечение обстоятельств. Прежде всего, это понимание того, что э, зачем ты продаешь компанию. Если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, тогда можно смело продавать. Если ты продаешь... Совершенно разные обстоятельства бывают у людей. Некоторым уже хочется телевизор, пиво, диван, уже хочется на пенсии, уже хочется спокойно на даче выращивать овощи. Некоторые люди продают компанию, потому что хотят заняться чем-то другим. У меня получилось стечение обстоятельств, что было очень интересное предложение. Была идея, чем заниматься дальше. И 21 год с небольшим это уже большой стаж, чтобы заниматься одним и тем же. Uh -huh. А если учить еще время в неведомственной охране, то мой стаж еще больше.
1: Андрей Ильич, ну вот могли бы вы дать несколько, может быть, бизнес-идей для начинающих предпринимателей, которые не знают, с чего начать? Может быть, из ваших наблюдений, может быть, вы этим не занимаетесь, но кажется, что очень перспективное направление.
0: Вы знаете, давать советы достаточно неблагодарное дело, когда ты сам не попробовал и не можешь оценить. На мой взгляд, если человек созрел до осознания того, что ему нужно уже не работать по найму, а заводить собственное дело, я думаю, что он должен проанализировать, первое, в какой среде он живет с кем он знаком, и что он может, что у него получается лучше всего, что он знает, какие навыки он освоил. И э, исходя из э, вот этих основных позиций, можно выбрать для себя направление деятельности. Все Еще раз э, повторю, наверное, э, э, свойства характера, кто-то любит сидеть и писать, кто-то себя заставить писать не может, он должен прыгать и бегать. Каждый должен определить для себя, что ему удается лучше всего. Следующий момент, наверное, посмотреть на окружающую среду, на окружающую его среду, окружающих его людей, с кем он может работать, кто может ему помочь, кто может его надоумить, в какую область пойти. И что он за это время приобрел, какие знания, в чем он является специалистом. Понимая, наверное, эти три составляющие, добавить сюда свое образование, и можно начинать.
1: Андрей спасибо. У меня еще есть короткий БЛИЦ-опрос.
0: Ваша заветная мечта? Моя заветная мечта, конечно, касается моих близких, моей семьи, чтобы... Они жили долго, счастливо, были здоровы, и задуманное ими и мною совершалось.
1: Кто самый выдающийся предприниматель, на ваш взгляд, чья история вдохновляет?
0: Вы знаете, я, к сожалению, не так много предпринимателей знаю лично, но у меня есть друг, его зовут Игорь Минаков, он партнер в моем бизнесе. И я считаю, что это блестящий предприниматель. И не, не, не только друг, но и партнер. Какую книгу прочли последние, если настольная? Ну, последние книги, я еще, надеюсь, еще не прочел. Uh -huh. Сейчас, если говорить о том, что я читаю, это... Не выговорю автора, это премьер-министр э, Сингапура Книга называется «Из третьего мира в первый» О том, uh -huh. как становился Сингапур, каким образом он развивался Очень интересно, Трейси недавно побывал на его семинаре Тоже нашел очень много полезного, хотя до этого книгу я прочитал Каково ваше жизненное кредо? Мое жизненное кредо заключается в том, что дело должны делать настоящие профессионалы. И только профессионалы могут сделать хорошо дело, которому они служат, которое они делают.
1: Предприниматели рождаются или становятся?
0: Вы знаете, сначала рождаются, потом становятся, но без другого невозможно. Невозможно, невозможно, не родившись задатками, все приобрести невозможно, родившись с какими-то задатками, чему-то не не, научит, не научившись делать дело. Ваш совет начинающим предпринимателям? Не сомневайтесь в
1: своем успехе, думайте о нем. Спасибо, Андрей Леонидович, спасибо нашим слушателям. Вы слушали программу «Бизнес для меня», которая выходит по заказу Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга. В гостях у нас сегодня был Андрей Леонидович Григорьев, основатель группы компании Security Core Охрана». Желаю вам успеха, развития и слушайте программу «Бизнес для меня». Занимайтесь бизнесом. С вами был Анатолий Кутузов.
0: Программа реализуется по заказу Комитета
1: по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Информационный партнер проекта podstar.fm Партнеры программы Образовательно-консультационный центр успех и GCI SPB
0: Сделано на podstar.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstar.ru